0: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio a la sesión semanal de Charlas en la Biblioteca. Charlas en la Biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4 y 30 de la tarde, hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com y desde ellas se puede acceder al vídeo y al podcast de cada sesión. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan mantener los micrófonos silenciados para una mejor calidad de transmisión. La charla también se está transmitiendo en vivo por el canal de YouTube Postcosecha. Así que si alguien la está viendo en este momento y desea hacer preguntas, puede utilizar el chat del canal y la responderemos al final de la sesión en la ronda de preguntas. El tema, el tema que trataremos el día de hoy es Sostenibilidad, relación entre agricultura y lucha contra la desertificación. Hoy contaremos con la presencia de los siguientes invitados. En primer lugar, José Alfonso Gómez, investigador científico en el Instituto de Agricultura Sostenible del CECIC. Y contaremos también con Víctor Castillo, investigador en el Departamento de Conservación de Suelos y Agua del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Damos inicio a la charla con José Alfonso Gómez, agrónomo e investigador científico del IAS-CECIC, su área de trabajo se especializa en la conservación de suelo y agua en zonas agrícolas y ha participado también en competencias nacionales e internacionales presentando proyectos de colaboración conjunta. Además, José Alfonso forma parte de Redses, una plataforma compuesta por profesionales y propietarios interesados en compartir ideas y experiencias para el control de erosión en España. Y en el caso de Víctor Castillo, es ingeniero de montes, autor de más de 60 publicaciones científicas y actualmente profesor de investigación en el CECIC, en el Departamento de Conservación de Suelos y Agua, del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, en Murcia. Víctor es experto en desertificación y restauración de áreas degradadas, y ha trabajado en la Secretaría de Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en Bonn, Alemania, como responsable de la Unidad de Ciencia y Tecnología. Bienvenidos, José. Bienvenido, Víctor. Buenas tardes. Eh,
1: buenas tardes.
2: Eh, buenas tardes. Muy bien. Adelante nomás con la presentación. Muy bien, entonces voy a empezar a, a compartir la... Bueno, daros las gracias por tener este intercambio de ideas de Víctor y mío. Simplemente comentaros que Víctor y yo nos vamos a ir dando la palabra a medida que hablemos. Y el tema de hoy simplemente es tratar de dar unas pinceladas sobre lo, lo que es más o menos la historia de la agricultura. La historia de la agricultura básicamente ha sido una carrera en tratar de incrementar la productividad de los sistemas agrícolas. No sé si veis el puntero en, en la pantalla. Y eso la humanidad lo ha ido haciendo en etapas sucesivas. A medida que la tecnología nos ha permitido, pues hemos ido incrementando la intensificación, primero a escala local, después regional, hoy ya a escala global. Y sistemáticamente hemos tenido periodos en los que esos sistemas han alcanzado un límite o parece que han alcanzado en algunos casos un colapso y en otros pues barreras que hasta ahora hemos ido resolviendo con una combinación de, de tecnología y en ocasiones de crisis. Básicamente, la, tal como los que vemos, los que nos movemos entre agricultura y, medio ambiente, y recursos naturales, la agricultura, que hay que hablar no de una agricultura sino en realidad de muchas agriculturas, es una, o pues yo lo veo como una lucha de de la humanidad por tratar de producir alimentos intentando no sobrepasar los límites ecológicos de nuestro sistema. Y a mí me gusta mucho esta diapositiva que básicamente refleja en esta rayita horizontal la tasa natural de formación de suelo, ¿vale? media. Y aquí lo que veis es la tasa de pérdida de suelo en sistemas agrícolas que no prestan cuidado a la conservación del suelo. Y aquí, donde pongo agricultura de conservación, pues lo que hablamos es la tasa de pérdida de suelo de sistemas que tratan de cuidar que el suelo se pierda a una tasa muy similar a la que se renueva, de manera que el sistema sea perdurable en el tiempo. La historia de la agricultura, básicamente, de los que trabajamos en Sostenibilidad de Agricultura, es tratar de movernos de aquí hacia aquí. Sin embargo, esa relación, como yo creo que ahora Víctor va a comentar a partir de la siguiente diapositiva, es útil, y muchas veces se confunden conceptos cuando hablamos de desertificación y agricultura. Por lo que yo creo que ahora le di la palabra a mi compañero, que nos va a profundizar un poco más en ese aspecto. ¿No, Víctor?
1: Sí. Mm. Bueno, buenas tardes. Me uno también al agradecimiento por invitarnos a compartir con vosotros ideas que... que hemos ido elaborando y discutiendo a lo largo de estos años. Eh, José, eh, José Alfonso ha entrado en el primer eh, término de la charla, agricultura, yo voy a entrar un poco en el término de desertificación y después nos juntaremos los dos. Eh, la desertificación es, es uno de los retos ambientales eh, que, que está a nivel global. De hecho, fue el primer reto que se consideró que se, consideró que se necesitaba una respuesta global, es decir, de todos los países para afrontarlo, eh, como son, por ejemplo, también el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que, que están más en boga y quizás más conocidos al público en general a través de los medios. Este interés por la desertificación surge fundamentalmente en los años 60, o sete eh, finales de los 60, medio de los 70, por una serie de episodios de sequía y de hambruna, sobre todo en el Sahel, en la parte eh, de transición entre el desierto del Sahara y, y, el, y el subtrópico, que alertó, alertó a la población mundial, alertó por la cantidad de, eh, de víctimas que causaba y la extrema fragilidad y debilidad, vulnerabilidad de las poblaciones que vivían allí. De tal manera que se, eh, se acuñó un concepto, una imagen de desertificación como avance el desierto del Sahara Veis que en esta diapositiva muchas de las imágenes que van asociadas al concepto de desertificación. Estudios posteriores han demostrado que esta imagen, que es muy evocadora, que tiene mucho, mucho poder de atracción, pues no es, no es tan evidente. Es decir, el, el desierto del Sahara se expande y se contrae por, muchas veces por fluctuaciones climáticas eh, propias de, de ese área. Épocas más secas, épocas más húmedas. Lo que sí que es desertificación es un desequilibrio entre la capacidad del territorio para proporcionar bienes y servicios y recursos y la explotación que las poblaciones hacen de esos recursos. Y eso es especialmente importante o grave en lo que se llaman las zonas secas, es decir, las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Estas zonas áridas eh, se caracterizan porque eh, hay un, se suele utilizar un índice, que es el índice de aridez, que es una relación entre la precipitación media anual y la vapor es decir, la cantidad de agua que tenemos y la demanda de agua que hay. Y para aquellas zonas que son inferiores a 0.65 son estas zonas secas. Son zonas que tienen una productividad natural baja, tienen una capacidad de renovación de los recursos también lenta y que por tanto cualquier, eh, son muy frágiles a cualquier situación de eh, sobreexplotación. Una sobreexplotación que puede dar lugar a un deterioro irreversible de tal manera que no se recupera. Esa, esa eh, de tal manera que las imágenes de desertificación que nosotros veíamos en la diapositiva anterior asociada a las dunas al desierto en realidad son imágenes eh, que no se corresponden o pueden no corresponderse a un, a un concepto de desertificación el concepto de desertificación está más asociado pues a tormentas de polvo por una intensificación de la agricultura, a salinización por un, un, una puesta de regadío de terrenos o con aguas que no, eh, que no son idóneas para ello, a desecaciones de grandes humedales o del de, eh, famoso por ejemplo del mar de Areal, a la repetición continuada de incendios forestales, a una sobreexplotación ganadera que supera la capacidad de, de limitación de, de la capacidad de carga del de sistema. Es decir, que la desertificación, en el fondo, es una uh, uh, imbalance, una uh, un falta de equilibrio entre la capacidad del territorio de eh, proporcionar recursos y, y, y el uso que se hace de esos recursos. Eh, también muchas veces se habla sobre eh, eh, aridez y sequía y, y muchas veces se intentan intenta eh, 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 poner en el mismo plano. La aridez y la sequía son fenómenos naturales, son fenómenos climáticos. Bien es cierto que ahora con el, eh, el cambio climático o antropogénico, o el hombre también está influyendo en el clima, por tanto tiene también un cierto efecto en la aridez y, y la sequía. Pero la aridez y la sequía per se no producen desertificación. Lo que sí es cierto es que en las zonas secas donde hay cierta aridez y donde son muy frecuentes las sequías, la capacidad, la vulnerabilidad del sistema ante una sobreexplotación es mucho mayor que en otras zonas. Es decir, su capacidad de adaptarse a esa sobreexplotación o su capacidad de recuperarse es menor. Y en eso estamos en, el, eh, estamos en la desertificación. Ahora bien, ¿qué supone eh, la agricultura y la ganadería? Bien, la desertificación, como creo que, que, que he intentado explicar, es un proceso de, de, de desequilibrio entre el uso de los recursos y este eh, desequilibrio entre el uso de los recursos muchas veces está uh, dirigido por factores socioeconómicos o factores tecnológicos. Es decir, por ejemplo, cuando cada vez se tienen más posibilidades de extraer agua. A, a niveles eh, freáticos cada vez más profundos, pues eso puede dar lugar a una sobreexplotación de los recursos que puede llegar a, un, a, un, a, a una situación de desertificación o factores puramente también de, de mercado. Es decir, de pronto hay un, un nicho de mercado que hace que eh, se pase de, de un cultivo o, o extensivo a uno intensivo a uno ultra ultraintensivo, que nos puede llevar a, eh, digamos, forzar los límites del de sistema. Esto os, eh, hay que contextualizarlo, es decir, lo cierto es que la última, eh, nosotros tenemos, en, a nivel global, tenemos una demanda creciente de, de alimentos, es decir, FAO ha considerado que hay que aumentar un 75% la producción agraria para alimentar eh, eh, de, de, de aproximadamente 7.000 millones de, de habitantes, que somos ahora 9.000 millones en el año 20, eh, 2050. Y esa producción agraria hay que hacerlo en, cuando cada vez es más escasa. Las tierras de buena calidad y fértiles para producir, ya la producción agrícola ocupa el 11% de la superficie terrestre, cuando los recursos de agua son cada vez menores, es decir, eh, la, eh, se utiliza actualmente un 70% del agua subterránea a nivel global ya se utiliza para, para agricultura. Sin embargo, tenemos que producir más porque hay una demanda alimentaria. Entonces, las opciones que, que se plantean son: uno sería un mayor aumento de la superficie agrícola, pero sobre, eh, como he dicho, sobre terrenos eh, que no tienen la capacidad o la actitud agrícola eh, Adecuada, con lo cual podemos llegar a las formaciones de zonas actualmente ocupadas por bosque o por, por sistemas naturales y provocar un, 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 una degradación. Es decir, Estamos incidiendo, somos un motor de desertificación. Otra puede ser la intensificación, pero la intensificación también hay que tener cuidado porque la intensificación supone que los sistemas agrícolas son cada vez más vulnerables a, a factores o a perturbaciones externas tanto o de forma natural, es decir, por ejemplo, descenso en los recursos hídricos que se pueden tener por, por efectos de cambio climático, hasta uh, fenómenos como, por ejemplo, un auge en el, eh, en el precio de la energía que haga que la rentabilidad de, de, de sistemas intensificados pues, no sea viable. Por tanto, oh, tenemos eh, la, la, la satisfacción de la creciente demanda productiva, es un equilibrio frágil entre intensificación, mayor productividad, pero siempre dentro de los límites del ecosistema. Hay ejemplos, es decir, eh, los sistemas agrícolas, eh, por ejemplo, no es en zonas áridas, pero lo, los arrozales de, la, de, de, de zonas de regiones de China son áreas que durante años, históric, eh, de, de forma eh, histórica, han estado produciendo con una productividad sostenible en el tiempo. O, o, o cultivos de tipo, de tipo mediterráneo que durante años han, han sido capaces de producir bienes y servicios, producción agrícola, eh, de, ajustadas a las limitaciones de, 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 las, eh, de los sistemas mediterráneos, ¿no? de los ecosistemas mediterráneos. Pues ese es, digamos, el... el ese es el reto que tiene la agricultura ahora mismo en este, en este futuro. Es decir, una demanda, una demanda de producción cada vez mayor, pero al mismo tiempo estar dentro de los límites, lo que se llama los, los límites del planeta, la, las condiciones seguras para mantener la sostenibilidad y la seguridad ambiental del planeta. Eh, ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales, la, uh, son los por los cuales la, la, la agricultura o la ganadería puede desencadenar un proceso de desertificación? Pues básicamente eh, yo creo que el, el, el más el que nos viene primero a, a, a la imaginación, o es sea, la erosión del suelo, es decir, un, un, malas prácticas o, o, o el cultivo en, en, en terrenos inadecuados origina una pérdida de la cubierta vegetal que, combinada con una mayor erosividad de la lluvia, produce eh, una pérdida de suelo. Una pérdida de suelo y de nutrientes que tiene no solo un efecto en la parcela de disminución de la capacidad agronómica, de la productividad agrícola de esa parcela, sino también tiene efectos muchas veces incluso superiores a su efecto, que es por sedimentación, lavado de nutrientes, eutrofización aguas abajo. En España, eh, los datos más recientes del Inventario Nacional de Erosión del Suelo eh, nos dice que un 29% de la superficie de España está con tasas de erosión medias altas, por encima de las 13 toneladas hectáreas de año. Y os recuerdo la primera diapositiva que ha puesto José Alfonso sobre esto. Pero no solo es la erosión del suelo, que quizás es lo que, lo que más eh, conocido tenemos. Eh, cada vez son más evidentes los impactos que, que produce la, aero, eh, la intensificación agraria en las pérdidas de carbón orgánico en el suelo. Una pérdida de carbón orgánico en el suelo que a su vez también tiene sus efectos en la pérdida de la capacidad productiva del suelo, de la capacidad del suelo de, para regular a flujos hídricos, por ejemplo, para... A, a, infiltrar más agua y por tanto tener una mayor disponibilidad de agua y una menor escorrentía, un menor riesgo de, de, de inundaciones, pero también en un contexto de cambio climático o, o esta pérdida de carbono orgánico en el suelo supone una mayor emisión de CO2 a la atmósfera y una menor capacidad de capturar, uh, de capturar carbono, es decir, utilizar la tierra, el suelo como sumidero de carbono para mantenernos dentro de los límites de calentamiento que nos hemos a nosotros mismos eh, comprometido, es decir, por debajo de dos grados según el Acuerdo de París, uno y medio según las recomendaciones del último informe del IPCC. Y también eh, otro otra efecto sería la salinización, es decir, eh, se estima que hay unas 850.000 hectáreas con algún de, en España de suelos afecte, con algún tipo de afectación en la salinidad, que supone eso un 3,7% de, de la superficie ocupada y que por tanto puede, dege, puede degenerar, y esta quizás sea la palabra, puede conducir a una situación de irreversibilidad y de que esos suelos se queden totalmente baldíos y que sea, eso es un fenómeno de desertificación, es decir, eh, una vez más, olvidémonos de imágenes del desierto, de los camellos y las dunas, y pensemos cuando veamos un terreno de antiguos cultivos totalmente salinizados, que eso es, eso es la desertificación. Y también, quizás, como consecuencia indirecta de todo esto, es la sobreexplotación de eh, la sobreexplotación de acuíferos, la sobreexplotación de agua. Y, uno, eh, lo, eh, y un elemento que yo creo que cada vez está teniendo más relevancia, que es la homogeneización del paisaje. Es decir, la, la intensificación de, de la agricultura está produciendo una pérdida de los elementos estructurales del paisaje. Estamos hablando de setos, estamos hablando de elementos lineales, lindes que tienen una importancia uh, decisiva en mantener una alta biodiversidad en los sistemas agrícolas. Eh, lógicamente, esta eh, tecnificación está puesta, es decir, eh, se, gana, se gana ciertamente eh, rentabilidad, se gana en menores costes de, de, de manejo pero a costa de otros uh, servicios y otros bienes ecosistémicos que nos lo dan los, los sistemas agrarios. Y yo creo que es otro de los elementos, ahora, a José Alfonso, o seguida, como lo está recogiendo los nuevos instrumentos eh, de la política agraria, que es importante eh, resaltar. Eh, una banalización, una a, homogeneización de los paisajes, en el fondo es una pérdida de la capacidad de los sistemas agrarios de producción en términos eh, de cosecha y en términos de otra serie de bienes y servicios ecosistémicos que son fundamentales para, para, los, para los territorios y para las personas que vivimos en esos territorios. Eh, yo ahora eh, le daría el paso a, a José para ver por qué, qué factores socioeconómicos, qué es lo que nos está eh, impulsando todos estos cambios en el manejo de los sistemas agrícolas que originan estos procesos que al final pueden, nos pueden conducir a la desertificación y también cuáles son las herramientas que desde la agricultura se tiene para evitar esto
2: Muy bien Víctor pues te tomo la palabra y bueno detrás de, la, de, como, detrás de cualquier actividad humana eh, detrás hay factores sociales y en nuestra era económico y para un país como el nuestro, que es un gran productor agrícola, eh, realmente lo que hay detrás de, de algunos de estos procesos de intensificación es una búsqueda de la, de la competitividad, bien por me mejorar el margen de beneficio, o en muchas otras ocasiones simplemente por garantizar la supervivencia de las explotaciones y de las empresas agrarias. Entonces, es una dinámica en la que un país como el nuestro se refleja en dos en dos dimensiones, o sea, somos un país de contraste en las que las zonas agrícolas que tienen acceso a mejores condiciones de suelo. Me gusta mucho el olivar, que aparte de ser el sistema en el que trabajo, presenta esta dualidad, pues aquellas zonas de agrícolas o el olivar en la que tienes acceso a buenas condiciones de suelo, agua, a clima y pendiente. Pues esa dinámica en la lucha por la, por la supervivencia económica, pues te encuentras imágenes como la que os muestro aquí. Esta es una plantación de olivar superintensivo en el Bajo Aragón, pero en nuestro mismo país, en nuestros mismos sistemas agrícolas, por eso cuando hablamos de agricultura, hablábamos antes de que hay varias agriculturas, no se nos puede olvidar que fuera de los grandes valles agrícolas españoles, somos un país eminentemente de secano y con mucho relieve. Y en nuestra misma olivicultura tenemos situaciones como esto que muestro aquí, esto es un olivar de montaña, esta foto es mía y tiene, no tiene más de cuatro o cinco años, y, en, y en, est, en estos dos sistemas nos vemos abocados a tratar de mantener ese equilibrio entre productividad o supervivencia socioeconómica y eh, equilibrio ecológico. Eh, Además, en España, como en muchas otras zonas europeas, lo que estamos viviendo es un despoblamiento rural. Este despoblamiento rural, perdón, lo que da lugar es que en muchas de estas zonas, especialmente donde está mucha de nuestra agricultura extensiva o en zonas de despoblamiento, sistemas tradicionales que, habían, que se habían mostrado bastante eficientes durante siglos, por ejemplo, esto es una zona en, Alicante, en Valencia, en la que veis bancales con muros de piedra seca, estos sistemas... Eh, simplemente en muchas zonas están desapareciendo y ocasionando esto acabar haciendo una zona erosionada, pues porque simplemente han quedado fuera de esa lucha por la, por la supervivencia socioeconómica. Y el contexto de fondo en el que nos movemos es básicamente, como ya he comentado Víctor, lo que tenía aquí a la izquierda y a la derecha son medidas de estaciones meteorológicas en Andalucía y lo que vivimos en las últimas décadas es se detecta un incremento paulatino, esto es temperatura media anual en localidades de, de Andalucía. Eso a su vez, estamos, nos estamos, nos estamos, estamos progresando en un escenario en el que a su vez la demanda de evaporativa de la atmósfera para los cultivos está siendo mayor y... La tendencia, podemos discutir eternamente sobre cuál será el efecto cuantitativo en unas décadas, pero la tendencia a una reducción de precipitación, esto es la serie anual en Sevilla o esta es la serie anual en Jaén, pues la tendencia es bastante clara, nos vamos a seguir moviendo en un país como el nuestro, en clima de mediterráneo, pero con un menor acceso a agua y unas mayores temperaturas. ¿Qué puede ofrecer la agricultura en cuanto a esto? La verdad es que tecnológicamente… El escenario es razonablemente eh, optimista en el sentido de que hay muchos ejemplos, tanto en sistemas eh, certificados como agricultura eh, ecológica, agricultura, eh, agricultura eh, sistemas de producción integrada, sistemas certificados, que dentro de sus requisitos está la sostenibilidad pero hay paquetes tecnológicos que son aplicables a todos estos tipos de sistemas certificados, como es la agricultura de conservación, que se basa básicamente en mantener nuestra productividad, sustituyendo el cultivo con suelo desnudo, con un sistema en el que aument aumentemos la el uso de residuos dentro de la explotación para que el suelo esté cubierto y, si es posible, incorporando rotaciones de cultivo para, mejor para no solo proteger el suelo, sino mejorarlo. Eso ha sido posible con mejoras tecnológicas que van desde sembradoras, que sean capaces de sembrar en un suelo sin, sin labrar, a mejoras en la genética de las plantas, mejora tradicional o mejora usando biotecnología, para, pues, hay para todos los gustos, en los que aprovechamos mejor la capacidad productiva de las plantas y en ocasiones también mejoras en la tecnología de herbicidas. Estas mejoras tecnológicas, algunas vienen practicándose desde ciclos, y aquí a mí me gusta mucho esta imagen porque muestra estos principios de mantener eh, una mejor cobertura de suelo y tratar de utilizar procesos eh, naturales para, para prevenir la desertificación y mantener nuestros suelos productivos. De nuevo vuelvo al olivar, por los que tenéis una aproximación a ese objetivo final en dos sistemas de olivar muy distintos. Lo que tenéis aquí es un olivar de, de montaña que usa fundamentalmente principios de agroecología. Y lo que tenéis, si os dais cuánto, es Es un marco de plantación muy amplio en el que combina cobertura de suelo, ganadería o vina extensiva con una producción a un nivel relativamente bajo comparado con otros sistemas de aceituna. Y este sistema, este sistema, esto es la provincia de Córdoba, ha alcanzado un equilibrio razonable. Lo que tenía aquella derecha es un intento de alcanzar esa sostenibilidad y prevenir esa lucha contra la desertificación en otro sistema de olivar. Este es un olivar también de secano, mucho más productivo, suelo más profundo y en este caso lo que utilizan es una cubierta anual, una cubierta completa durante todo el invierno, aunque la controlan a la salida del invierno para prevenir la competencia. Desde este punto de vista, y esto es solo un ejemplo, hay herramientas, algunas de ellas conocidas desde hace siglos, con las que podemos tratar de luchar y mantenernos en este equilibrio ecológico dentro de nuestro sistema agrícola. Sin embargo, la gran cuestión es que nos hace falta para que esto, estas tecnologías o estos principios se apliquen? Y se puede resumir que muchas veces no se aplican por un resumen de estas cuatro ideas que os comento aquí. Una, en ocasiones se desconoce cuál es el impacto real de una, de una mala práctica agrícola a medio y largo plazo. Nos podemos encontrar teniendo unos, unos cultivos y unas producciones aceptables hasta que de pronto... O, como ha comentado antes Víctor, eh, problemas de salinización, hasta que cuando eso empieza a aparecer, ya es relativamente tarde o caro para solucionar. También muchas veces ocurre que tenemos una percepción de que los impactos derivados de una mala gestión del suelo ocurrirán muy, a muy largo plazo o podrán ser mitigados por tecnología. También hay una falta de asistencia técnica y de servicios de extensión y demostración. Y... En muchas ocasiones ese salto de un sistema tradicional que nos ofrece, digamos, movernos dentro de nuestro campo, de nuestra zona de confort y es, es razonable ser conservador cuando te mueves en el ámbito agrícola, el salto de un sistema de, más sostenible a corto o medio plazo supone una disminución de rendimiento o beneficio y en ocasiones hay una falta de incentivos económicos. A mí me gusta mucho... Esta, esto está todo lo que he sacado olivar en la provincia de Córdoba. El olivicultor, si os dais cuenta el suelo que queda es en la pena de los olivos. El olivicultor que acabó teniendo esta situación en su parcela seguro que en algún momento dado, pensó alguna de las cuatro cosas que os he comentado eh, en la diapositiva anterior. Y es que, y esto es una de las cuestiones por las que los que trabajamos en esto es tan difícil o es razonable entender que cuesta trabajo tomar medidas o es necesaria una concienciación. Aquí lo que os presento es cuál es la productividad anual en, en toneladas de aceitunas en función del nivel de lluvia y en función de la profundidad de suelo. Esto es un trabajo de, de simulación, pero lo que os quiero comentar es que la pérdida de suelo muchas veces, aunque sea harta, la medimos en milímetros, un milímetro o dos al año, o cinco en diez años. Si os dais cuenta, esa pérdida es la traducción de esas pérdidas en producción es imperceptible. Podemos estar perdiendo nuestro capital de suelo y productivo durante mucho tiempo y no somos capaces de detectarlo hasta que hemos perdido una cantidad de suelo bastante apreciable. Esto tiene dos lecturas. Una es que mm, es razonable invertir tiempo para tratar de implementar medidas que vayan mitigando estas pérdidas de suelo, luchando contra la desertificación, porque, digamos, en, no es una cuestión de... El sistema no se colasa de un año para otro. La otra lectura que conviene hacer es que no tenemos que esperar a que el sistema alcance un punto, como el de la diapositiva anterior, en el que ya sea evidente cuando tenemos un, una reducción muy clara en la producción, porque entonces ya va a ser muy tarde. ¿Cómo se hace o cómo se trata de fomentar desde un punto de vista político estas medidas de lucha contra la desertificación. Eh, España es uno de los países firmantes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y estamos en una situación, eso nos obliga o nos compromete como, como país, no solamente contribuir a nivel global en esa lucha, sino también a tener un programa nacional. España es un país que se sitúa en una zona de riesgo de desertificación por nuestras condiciones, pero a la vez somos un gran eh, productor agrícola, lo cual nos coloca en una situación técnicamente y políticamente muy interesante. El, los compromisos de Naciones Unidas de los ecosistemas del milenio, uno de los objetivos es preservar la vida de los ecosistemas terrestres, y esto incluye los ecosistemas agrícolas de las que todos somos responsables. Eso, digamos, sería a nivel global. A nivel, nación, a nivel europeo, que es lo que más nos condiciona, ha habido muchos intentos. Si os dais cuenta, hay una directiva europea de agua, la legislación sobre calidad del aire está muy regulada y la Unión Europea todavía no ha sido capaz de tener una directiva o una estrategia marco de protección del suelo. Pero desde finales del año pasado, del año 2021, hay una iniciativa de la Comisión y del Parlamento Europeo para tener una estrategia común de protección del suelo a nivel europeo se pretende y esta vez parece que va en serio que haya un marco legislativo común para que las políticas de, de protección del suelo y por ende de prevención de la desertificación eh, tengan mucho más peso desde el punto de vista normativo y a los que trabajamos en, en agricultura la gran pensad que la agricultura es uno de los grandes ocupantes del territorio en países como el nuestro el gran instrumento de política que afecta a la sostenibilidad y en este caso a, a la lucha contra la desertificación, es la política agrícola común. La política agrícola común tiene tres niveles, uno es la producción de alimentos, otra es la, el mantener el nivel de riqueza de las comunidades rurales y el tercero es tener una agricultura ambientalmente sostenible. Y hay tres objetivos específicos, acción contra el clima, protección del medio ambiente y conservar el paisaje y la biodiversidad, que son claves. Como todos sabéis, la política agraria común se actualiza cada, cada cierto años. Para el siguiente periodo, ahora estamos en un periodo de transición, la política agraria común se basa básicamente, para el siguiente, 2023-2027, se va a basar en dos pilares fundamentales. Lo que va, se va a llamar nueva condicionalidad reforzada que es que cualquier agricultor que tenga que cobre del pilar 1, que, que reciba un subsidio directo de la política agraria común, ...debe... ...está obligado a cumplir... ...todos los requisitos legales... ...que regulan el medio ambiente... ...y el uso de recursos... ...por ejemplo, acceso a agua... ...que sea legal o bienestar animal... ...y además unas normas obligatorias... ...de condicionalidad... ...lo que es nuevo entre la política... ...entre la PAC... ...hasta, la, hasta este año... ...y el siguiente... ...es que... A, ...antes... ...todo el pago derivado del PIRAR-1... ...se cumplía con la condicionalidad... ...a partir de ahora... Existe una existe una parte de ese pago del primal 1, del Pilar 1 que depende de lo que se llaman ecoregímenes. Es decir, el agricultor voluntariamente, aunque tiene una compensación económica que es seguir cobrando parte de lo que antes cobraba como Pilar 1, solo con la condicionalidad, aplica unos sistemas eh, de manejo que son mucho más beneficiosos para el medio ambiente. Esto se explica mucho mejor aquí. Si os dais cuenta Ahora, para cubrir básicamente para tener el mismo nivel de apoyo del pilar 1, que es pagos directos de la política agraria común, el agricultor deberá de implementar alguno de estos ecoregímenes, por ejemplo, aplicar la agricultura de conservación y siembra directa, o la utilización de cubierta vegetal espontánea o una cubierta inerte, o rotación con especies mejorantes. Entonces... La política agraria común en los próximos cuatro, desde el 2023, esto está ahora mismo en negociación todavía hasta 2027, por un lado va a suponer un, un aumento del nivel de exigencia desde el punto de vista de lucha de, contra la desertificación, pero a la vez supone una posibilidad para todo el sector agrícola y ganadero para seguir contribuyendo a este reto que es global. Y básicamente, pues este es un poco el resumen de lo que queríamos comentaros mi compañero Víctor y yo. Estamos en un escenario el, del punto de vista agrícola, como hemos comentado, y, y ganadero. Hay una serie de presiones socioeconómicas que son realmente complicadas de manejar, pero el punto de vista técnico y de sostenibilidad ambiental es un escenario muy, muy, muy prometedor si somos capaces de, de combinarlo. Y muchas gracias por vuestra atención. Y estamos dispuestos a cualquier comentario o pregunta. Gracias.
0: Muy bien, muchísimas gracias Víctor, muchísimas gracias José. Y bueno, ahora vamos a comentar brevemente algunas noticias interesantes que hemos publicado en algunos de nuestros portales. Y luego ya sí volveremos con lo que es la ronda de preguntas eh, al final de la sesión en primer lugar, bueno, Alicia la misma, va a comentar esta noticia no se te oye Alicia, tienes el micrófono
3: Buenas tardes a todos este, muy interesantes ambas ponencias y me ha gustado muchísimo la, eh, la última frase de esperanza en que las medidas actuales puedan ayudar a a que estas situaciones de, de pérdida de suelos se, se puedan eh, al menos detener o paliar. La, la noticia que elegí para contarles es este, de uno del de portal nuestra Biblioteca de Horticultura, en el cual hay publicados artículos sobre diferentes temas. En este caso hemos elegido eh, el, el, una publicación que lidera José Alfonso Gómez, uno de nuestros participantes hoy, que es sobre el control de cárcavas en zonas agrícolas y donde se hace una síntesis del estado de la cuestión en España y también se proponen medidas de, digamos, de, de soluciones. ¿sí? En, la, en esta publicación se habla de los procesos de formación de cárcavas, los principios básicos de, para su control, hay información geográfica para la monitorización de los procesos erosivos sobre las cárcavas, se determinan eh, determinación de caudal de diseño, identificación de zonas de mayor riesgo de formación, se habla del uso de la vegetación para el control de cárcavas, se habla de los canales vegetados, y también hay esquemas de actuación con rangos de costes, eh, canales de, y después ejemplos. ¿sí? En la publicación esta, que como digo, es liderada por José Alfonso Gómez, intervienen también Javier Casalí, Jorge Delgado, Daniel Espada Melgar Pablo García Carrillo, Raquel Gasteci Barazahí, Miquel Goñi, Ángel Lora González, José Mora Jordano y Javier López. Eh, es para nosotros en Biblioteca de Cultura es un orgullo, es el mejor trabajo que tenemos eh, tratando estos temas. El trabajo este está accesible en Biblioteca de Cultura poniendo la palabra cárcavas, eh, sale este trabajo, es de descarga gratuita. Y a quienes estén interesados les invitamos a que eh, a tomen, ¿cómo es? aprovechen este, este trabajo en el cual se encuentran además soluciones. Y ocurre lo mismo, esto ha sido objeto de una charla previa, en la cual también participó el lideró José Alfonso Gómez. Y, y al igual que ocurre en esta ocasión, habrá otra publicación, que en este caso será de José Alfonso Gómez y de Víctor Castillo, en el cual tratarán este tema con más profundidad, ¿sí? Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Alicia. Y bueno, ahora yo voy a comentar esta, esta noticia que, bueno, que está publicada en el portal tecnologiahortícola.com y habla básicamente de, eh, bueno, de lo que se ha dicho eh, el pasado 5 de diciembre eh, cuando se ha celebrado el Día Mundial del Suelo. La FAO ha, bueno, ha divulgado mmm, algunos valores que eh, va un poco en línea con lo que hemos comentado el día de hoy eh, en la charla. Y bueno, según la FAO, eh, cada año se pierden en el mundo entre 20.000 y 30.000 millones de toneladas de suelo arable debido a la erosión, principalmente, eh, bueno, erosión hídrica, eólica y la erosión por, por mal laboreo de la tierra. Entonces, eh, se estima que, que a futuro, si seguimos, con esta tendencia y no controlamos como, como se debería el tema de la erosión, eh, en el 2050 se podría esperar una disminución de la producción agrícola de un 10%, ¿sí? y eh, obviamente sería un grave problema ya que mm, la población tiende a crecer, ¿sí? de 6.000 millones que estamos ahora aproximadamente, se espera que para el 2050, como decía Víctor, estemos en los mil millones de habitantes, y por ende, eso también aumentaría mucho más el costo de los alimentos. Así que, bueno, es importante remarcar esto y también eh, debemos tener en cuenta que hay que seguir con estas políticas y apuestas firmes para lo que es la agricultura de conservación. Así que, bueno, quien quiera saber más eh, acerca de, de esta información, de estos valores, puede visitar el portal tecnologiabarticola.com y eh, encontrar más información. Bueno, eh, continuamos ahora con lo que es eh, la ronda de preguntas ¿sí? con eh, Víctor y José. Vamos a...
3: Leandro, ¿puedo? Sí, ¿puedo? adelante, Alicia. Sí, me este, entras a A ver. Tengo la dentro de, de lo que habéis comentado ¿en qué, en qué punto está españa en todo digamos porque hay distintas áreas del mundo con distintos eh, más niveles de problemáticas ¿sí? y en españa constantemente se escucha bueno, lo que comentaba víctor si ¿sí? de certificación en qué punto está españa para nosotros comparado con otras zonas que tienen problemas eh. bueno, ¿Dónde para... estuvo, Víctor? <ríe> qué significa eh,
1: vamos a ver, eh, España está um, en una situación que, yo creo que lo ha explicado bien José Alfonso, es preocupante en el sentido que el contexto no es favorable, es decir, las eh, proyecciones de cambio climático siempre apuntan en la zona del Mediterráneo un incremento claro de la temperatura, en la precipitación hay más incertidumbre, pero sí que, por ejemplo, parece que va a haber más eventos extremos que en términos de erosión son pueden elevar las tasas de erosión. Eh, eso por una parte. Después, por otra parte, la dinámica agraria en España uh, lo ha representado también bien José Alfonso. Es decir, yo creo que hay una dualización tremenda ahí una intensificación con una agricultura cada vez más tecnificada, cada vez más demandante de, de inputs y un abandono de una agricultura que, no, que ha dejado de ser productiva. Entonces, esas, esas, esas tensiones eh, pueden originar, eh, digamos, escenarios conflictivos en términos de desertificación. Las el lado positivo, que yo creo que tenemos conocimiento, tecnología y experiencia para abordarla, a, digamos, a primer nivel. Somos un país con conocimiento, técnicas y experiencias, yo creo que punteros, en el, punteros a nivel mundial. Pero o, mm, sí, eh, eh, es, eh, yo creo que, que es una situación preocupante en cuanto a contexto, pero al mismo tiempo con esperanza, cuanto capacidad de reacción. Lógicamente, mmm, es, es curioso porque dentro de la Convención de Naciones, de, de Naciones Unidas de la Lucha de la Desertificación, casi todos los países afectados por desertificación, la gran mayoría, son a su vez países en desarrollo. Mientras que los países, y España fue uno de los países que impulsó que eh, hubiera países afectados por desertificación, que, que son países desarrollados. Todos los del Mediterráneo Norte, digamos, Italia, Portugal, Grecia, España. Entonces, eh, es esa dualidad, es decir, técnicamente somos muy capaces, tenemos instrumentos, pero al mismo tiempo eh, eh, somos vulnerables al fenómeno de desertificación.
3: Víctor, perdóname, al hilo de lo que estás comentando, eh, tú has comentado que España es comparable con los países del Mediterráneo. ¿Cómo está España? Bueno, más o menos comparable, ¿no? Respecto a Italia, Grecia, digamos, zonas que en teoría son parecidas.
1: Pues yo, yo creo que, que, por ejemplo, en España hay un, es un grado de conciencia superior, por ejemplo, que en otros países. Y en cuanto a términos de diagnóstico de la certificación, es muy, muy, muy parecido. Vamos de la mano de Italia y de y de Portugal, fundamentalmente. Sí. Hay mucha interacción. Mucha... Eh, y, y, por ejemplo, si piensas en Italia, pues también es, sufren, es decir, tienen un, una, digamos, un tipo de, de gradiente de intensificación de la agricultura parecido, parecido a España, que también se relaciona con zonas climáticas norte-sur. Pero sí, digamos que, que, que estamos a la par. Eh,
0: bueno, yo también quisiera preguntar eh, en el caso bueno, de España, eh, ¿qué se puede hacer de manera concreta ¿no? eh, un agricultor o una empresa agrícola para contribuir a la lucha con la desertificación? Pongamos un ejemplo de un agricultor de, de Andalucía.
2: Yo, yo creo que el, el primer paso es tratar de implementar muchas de las técnicas que hay de buen uso de agricultura de conservación, de buen uso del agua, que ya están y tratar de implementarlo en toda la profundidad que le permita la capacidad de su explotación. Ahí, yendo a la línea, o sea, viendo un poco en la línea de la pregunta anterior, si ven las últimas décadas, nos estamos moviendo en esa dirección y, y yo creo que, que de lo que se trata es de no conformarnos con cumplir los, hay muchos ejemplos, pero no es todo el caso, no conformarnos con cumplir los criterios mínimos que nos piden para una PAC, para un sistema certificado, sino intentar dar ese paso más que no es fácil, pero hay muchísimos ejemplos y, y la manera de hacerlo aparte es intentar ver de la mano sobre todo de, de técnicos y de ejemplos de explotaciones que lo están haciendo, que ahí es donde nos cogea. Pero yo creo que es no conformarnos con cumplir los mínimos, sino tratar de dar ese paso más.
3: Y José Alfonso, ¿qué paso más sería? Digamos, imaginemos que estamos en una situación ideal, se cumple todo lo que pide la PAC. ¿no? Vale, eso, ¿Qué más podría, se podría hacer para...?
2: Te, te voy a poner un ejemplo.
3: Sí, Hasta
2: ahora, la PAC te pide un mínimo de cobertura, en, de un mínimo de anchura de cubierta vegetal, Carlos que tú puedes cumplir razonablemente la paz cumpliendo ese mínimo de cobertura pero no es, no es todo lo que tú necesitarías para proteger lo mejor, lo mejor posible tu suelo, por bueno. ejemplo intentar tener una cubierta vegetal que me cumpla la mayor superficie posible de mi explotación y tratar de buscar especies que me permitan que me cubra la, el suelo desde principios de otoño si tengo una ladera muy larga ...y yo sé que al final de mi ladera pues voy a tener problemas de erosión... ...todo esto son ejemplos de agricultores que lo han hecho... ¿no? ...pues mira, voy a tratar de cruzar barreras vegetales más densas... ...a mitad de la ladera porque sé que voy a tener problemas de erosión... ...o si tengo una vaguada que sé que se me va a formar una cárcava... ...porque permanentemente cuando llueva se me va a formar una cárcava... ...pues mire usted, yo en un 2% de mi explotación que sé que voy a producir poco... Yo lo dejo permanentemente vegetado. Son ejemplos concretos que de, de agricultores que han ido dando ese paso más, que seguro que hay mucho más. Pero cuando digo ir un poco, o sea, hoy por hoy cumplir, y, y es mucho, ¿eh? o sea, lo que ya se hace, cumplir los mínimos en, en ocasiones todavía sabemos que debemos de hacer algo más y ese yo creo que es, es lo que debemos de tratar de impulsar todos.
3: Y José Afonso, una pregunta un poco al hilo de inevitable hacerla, ya que tengo la posibilidad de que vosotros sabáis seguro la respuesta. Cuando uno va por Alemania y mira esos viñedos que están en la ladera de montaña y están todos a favor de la pendiente, ¿cuál es el...? ¿Cómo
2: eso, funciona?
3: Eso? ¿Es por vegetación o?
2: Esos viñedos básicamente, si estamos pensando lo del sur de, sí, de sí, Alemania sí, sí. O, lo del, o en Italia, en los del lo diré, en el pase entre eh, el norte de Italia y Francia, esos viñedos están básicamente sobre piedra. Si, si te das cuenta, esos viñedos ya perdieron el suelo, gran parte de su suelo hace... Son, son un sistema totalmente humanizado que depende de... Y, y no lo estoy criticando, pero que esos viñedos en esas condiciones, esos concretos dependen de eso. A mí me gusta mucho el viñedo porque es el único cultivo leñoso que te puede ir casi desde el norte de Canadá a Sudáfrica. No hay un cultivo leñoso que tenga tanta variabilidad. Claro, cuando te mueves en viñedo en Centro Europa, es otra realidad. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen precipitación en verano. También es cierto que hay zonas de Centro Europa, como la zona de producción de viñedo austriaca por distintos motivos, que si queréis otro día hablamos ...hicieron una apuesta más por la calidad que no por la cantidad... ...pero entonces ellos han, van por ahí. En el sur de Europa tenemos otros condicionantes... ...no nos llueve en verano. Entonces la apuesta que hagamos por sostenibilidad... ...es difícil. O sea, aquí estamos moviéndonos en un sistema... ...que ha comentado Víctor antes... ...que es más incierto y es un poco más frágil... ...pero en, en otras zonas pues, han encontrado su camino... ...en otras condiciones climáticas... Y también hay otras zonas de, de Europa, en ese caso de los viñedos, que eso ya realmente es una construcción humana. Dependen de mantenerlo y tiene, tiene muchísimo valor, no es despreciable. O sea, hace mucho que la agricultura, muchos sistemas agrícolas dejaron de ser sostenibles si no es con la intervención humana. Eso no apareció únicamente con la aparición, lo hemos intensificado. Pero yo creo que hay que tratar de ver cada ejemplo en su contexto, pero ese depende básicamente de un manejo intensivo humano.
3: No, gracias, pues es una vieja curiosidad. No.
0: Eh, bueno, yo en mi caso también quería preguntar, otra me vino la duda ahora, eh, volviendo un poco a lo que es el sur de España, ¿no? Sabemos que desde hace un, un par de años se está modificando un poco la los cultivos, ¿no? O sea, se está, se está pasando de olivares, por ejemplo, que hace muchísimos años que llevan allí, a cultivos subtropicales que por ahí requieren más agua, como el aguacate o el pistacho. Eh, digamos, en, en lo que respecta a, la, a las medidas de conservación del suelo, eh, ¿se están aplicando esas medidas? O, o, ¿O esto podría agravar mucho más la situación en la que ya estamos?
1: Bueno... Mmm... Le dejo a José Alfonso lo de las medidas de conservación de suelo. Pero mira, eso es un, es un fenómeno típico de desertificación. Hay un, un artículo que desarrolló un profesor de la Estación Experimental zona 6 de almería Juan Puz de Fábrega, que él estudiaba distintos casos de desertificación a lo largo de, de la historia y a lo largo de, del territorio. Y todos tenían un todos tenían un, un, una pauta común. Y era que durante un, un periodo de tiempo de condiciones favorables, que podía ser porque hubiera más humedad que lo que pasó en el Sahel, en el Sahel lo que pasa es que cuando vino la sequía, cuando tú estudias eh, la serie de precipitaciones previo a esas, a esas hambrunas, eh, había habido un, tiempo, un periodo muy húmedo. ¿Qué había pasado? Que la gente de pasto, el pastoralismo, la gente se dedicaba al pastoreo de nómadas, se había subido hacia el, el Sáhara porque, porque estaba más verde. Cuando en los años seten, ses, finales de 60-70 empezó a las condiciones normales de sequía, que ellos se quisieron, se, se movían, se quisieron mover hacia el sur y su tierra estaba ocupada por, por agricultores. Y había una competencia terrible. Te digo, eso puede pasar por, por condicionantes eh, socioeconómicos, condicionantes tecnológicos. Es posible que esa transformación intensiva de, de un sistema eh, la, eh, agrícola o eh, el olivo, o lo que está pasando ahora con la expansión de, de determinados cultivos leñosos, eh, está favorecido porque hay mercado, porque hay tecnología, porque hay disponibilidad de agua. Pero al mismo tiempo son muy frágiles, por ejemplo, si te llega un periodo de sequía importante que hace que no tengas recursos suficientes para regar y que numerosas plantaciones se te mueran. Por ejemplo, con el almendro. Entonces te, te puedes encontrar atrapado en una trampa, uh, no solamente ya ambiental, sino económica, que hace que esa, que esa zona la tengas que abandonar. ...y que, que, que haya un deterioro muy, muy posible. Sí, eh, ese, eh, esa tensión entre, eh, entre incremento de productividad lógica... Intens, eh, ...intensificación sostenible, pero sin superar los límites que te, que te proporciona... ...o teniendo en cuenta la posibilidad de riesgo de una, de una perturbación que te llegue... ...que puede ser por un periodo de dos años de sequía o por un problema de cambio de mercado, o por un problema de, de precio de energía o de, o de inputs. Bien.
0: o una plaga también.
1: Te puede, te puede provocar ese tipo. No, no sé, en términos de, 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 de conservación de suelo, no sé si... Yo sé, por ejemplo, en el almendro que hay mucho cambio de cereal al almendro, porque pues lógicamente un cultivo convencional de almendro tiene un laboreo y un... Y, y, y una digamos cobertura vegetal convencional, estoy diciendo, porque como en el olivo se ha hecho mucha práctica y cada vez se conoce más, te deja la tierra más desnuda durante más tiempo que, un, que otro, otro tipo de cultivo. Es decir, que si, no va, si ese cambio de cultivo no va acompañado de unas buenas prácticas de manejo del suelo, pueden, puede ocasionar más tasas de erosión, pero en eso la verdad es que seguramente José Alfonso tiene más, más datos que yo.
2: Y a, aquí, bueno, como en toda esta transformación también, sí. o sea, realmente lo que está ocurriendo, una parte importante de la agricultura es que está tratando de aprovechar su ventaja comparativa, si os dais cuenta, en, en producción de frutales, porque otros cultivos tradicionales, hay mucha transición de leñoso, de zonas que eran de cultivo anual a zonas de cultivo leñoso, porque por un lado hay eh, agricultores un poco más arriesgados desde el punto de vista comercial, pero también es una obligación, el sector está tratando de buscar su supervivencia por aprovechar sus ventajas comparativas, pero y, y a mí me gusta muy poco ser tajante. Porque aquí una cuestión de, de matices. Realmente ese, es, esa discusión de si, si a donde estamos metiéndonos es más o menos sostenible, pues en el caso concreto pues dependerá de qué balance hayamos hecho de, de la capacidad que tenemos de nuestros recursos hídricos y en algún momento dado, pues esto lo estamos viendo en la cuenca del Guadalquivir, pues tenemos que hacer un equilibrio entre tener una garantía de suministro de varios años de sequía o tratar de permitir que se expande un poco más o un poco menos el riego, es un, es un debate social, no solo técnico luego desde el punto de vista de riesgo de de erosión si aplicas buenas tecnologías esta intensificación puede tener un factor positivo que es que Puedes tener explotaciones con mayor capacitación técnica que te permitan implementar las mismas. Y en realidad tienen las dos realidades. Pero ahí hay un debate social que yo y técnico que yo creo que es muy interesante. que Es decir, como sociedad tenemos que ir por unas direcciones, pero tenemos que, que vislumbrar dónde están nuestros límites y esos límites nunca van a ser claros. Con el agua, con la expansión de cultivos en una zona u otra, eso realmente requiere un debate. Y en este caso concreto, una zona de subtropicales, pues en algún punto debe de haber un equilibrio que honestamente a mí se me escapa.
0: Y más teniendo en cuenta, digo, un año como este en el cual las lluvias, bueno, no, eh, no han sido lo que se esperaba. De hecho, son
2: eh, de sequía. es una cosa, eh, realmente, es que no hace no mucho en las jornadas del nuevo plan estratégico del Guadalquivir, alguien lo dijo. Y no dice su nombre, pues no meterlo en un hoyo si lo cito mal. Pero básicamente es decir, tenemos dos opciones, simplificando. Tenemos mucha capacidad de regulación y mucha reserva, con lo cual no podríamos estar regando muchas de las zonas que tienen derecho al agua. O, por otro lado, pues aprovechamos un poco más lo, la posibilidad de regar durante un año normal, pero tenemos que ser conscientes que estamos jugando con el, otro, eh, con el otro contrapeso de la balanza. Y ese es un, eso ocurre, no es que los españoles seamos distintos, esa es un, una tensión que ocurre en cualquier zona, rega, zona de buen clima con, con, con riego California tiene su historia, Australia tiene la suya, porque es una tensión. Y como sociedad yo creo que es un debate muy interesante. Y, y como desde el punto de vista agrícola también, porque ve ven las dos realidades, en unas explotaciones y otra.
1: Y, y si me permites, es que el problema es que tú has dicho, Leandro, un año como este. Es que quizás este es el año normal. Es sí, que eh, una, una, una variable que, que, que antes, se te, que antes pues, no se tenía tanto en cuenta, antes se hacía, digamos, planificación, proyectos con cierta constancia en el tiempo. Ahora, Cambio climático no está, tenemos que también jugar con escenarios más o menos probables, es decir, claro. si, eh, se puede, hay, hay capacidad para estudiarlo, es decir, eh, trabajar con, con incertidumbre es complicado, pero se puede acotar esa incertidumbre, pero complica todo, complica la relaciones eh,
0: Entra a jugar, digamos, un factor más en el, en el sí. dilema, ¿no? Ah.
3: Ante que, este factor de incertidumbre que aumenta, ¿sí? ¿cómo se debería, qué herramientas deberíamos utilizar? Por un lado, la concienciación y por otro lado, está la legislación, es decir, ¿cuánto debe influir es decir a ti, hablando con ejemplos urbanos, no te dejan construir una casa en cualquier lado, ¿no? O sea, hay determinados requisitos, para, eh, Si se plantea la, la plantación en una zona con déficit de agua, por ejemplo, súper intensivo, en eso debería ser regulado, debería quedar a, eh, más, un poco a conciencia agronómica.
2: Sí, bueno, en, eh, en España, si te planteas intensificación de frutales, estás hablando de agua. Y eso en España está regulado. Otra, otra cuestión es plantearnos un poco si la regulación y los escenarios con los que hemos trabajado durante unas décadas. ¿Son todavía suficientes o tenemos que darles una discusión? Yo esta misma mañana no lo tenía preparado, pero estaba hablando con un buen agricultor que decía, claro, es que a mí, yo, yo no sé ahora mismo, y este es un agricultor que tiene su concesión de riego de hace 40 años, eh, yo ahora mismo no sé a qué escenario me encuentro. Yo no sé si... No es decir, hay que hacerlo todo para que quien tenga necesidad de riego, pero tenemos que tener una manera de, de posiblemente mejorar esa, es esa regulación y esa planificación. No porque la, la pasada haya sido mala, sino porque posiblemente nos estamos metiendo en años en lo que el riesgo, que el, el, el fenómeno que nos va a condicionar no va a ser el año medio, va a ser el año... Una serie de años muy secos que antes a lo mejor pasaban cada 30 años y ahora, pues, puede que no ocurra cada 20 o 25, que parece poco, pero es lo que puede desestabilizar económicamente un sector completo.
3: Sí, 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 sí de hecho se escuchan cuestionamientos, como bueno, comentaba Leandro, la parte de estas zonas de olivo intensivo, que bueno, hay un trabajo que los estáis vosotros mismos. Este, sí. Suena, sí, sí.
2: Sí, hay, yo, yo creo que hay que le afino, porque fijaros, aquí estamos hablando en un país que nos estamos moviendo de 600 o 650 milímetros a zonas de un país con 300 milímetros medios de lluvia. Cuencas muy reguladas e hipervigiladas, con otras zonas en las que localmente había alguna expansión de río con esto tan controlada. Procesos de intensificación que lo que han hecho a reducir el uso de agua con respecto al cultivo anterior, y en otros que han hecho totalmente lo contrario. Entonces, planear eso y sobre todo tener algún tipo de, de herramientas que, que permitan tener esta discusión sobre uno, una cuantificación accesible y disponible, yo creo que no nos va... O sea, a mí lo que me duele mucho es que en esta discusión perdemos los matices y de pronto se ve apuntado un señor o una empresa familiar que lleva haciéndolo muy bien tres, cuatro cinco décadas. Y al revés, se escapa quien no lo lleva haciendo bien. Pero esta discusión tenemos esta, este debate lo tenemos que tener sin, sin tener ideas preconcebidas. Porque el tema del agua, yo creo que lo resume muy bien un, un compañero nuestro de la Universidad de Alicante en la agricultura, es a la vez riqueza, pero tenemos que ser conscientes cuando hemos superado el límite. Y con la intensificación o con la expansión de cultivos en zonas donde puede que no sean pues ocurre lo mismo. sé qué piensa Víctor.
1: Sí, eh, yo creo que, que básicamente de es eso. Quizás no, eh, quizás hay que eh, hay herramientas de, de gestión de riesgo. Es decir, ahora mismo o, básicamente es, es, es poder ponernos a discutir a pensar y a solucionar pero con, con, en este entorno de, de, de incertidumbre y de cambio que hay. Y por tanto, yo eso creo una cosa. Otra cosa es que hay que ser un poco claro, es decir, eh, en ajustarnos a estas nuevas situaciones hay ganancias y pérdidas. Y hay que asumir que hay ganancias y pérdidas y hay que ver cómo se, compensa la, a, 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 cómo se compensan esas pérdidas aunque en un, en un futuro, en un medio plazo, sea, sea una ganancia total. Eso también es un tema que, que hay que considerarlo. Pero efectivamente, yo creo que lo dice José, eh, Alfonso, es También yo echo de, echo de menos, quizás, lo hemos hablado muchas veces, que mientras que en la transformación de la revolución verde agrícola, los servicios de extensión, había muchos servicios de capacitación de extensión agraria. En esta nueva transición del sector agrícola, eh, yo creo que, que los productores los agricultores están un, un poco más perdidos. No, no tienen ese apoyo de, de, de estas cosas que son complicadas, que, 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 que hay que... Hay que ser muy, hay que poner muchos matices, explicarlo bien, verlo desde muchos muchos prismas. Eh, creo que, que falta eh, divulgación, falta extensión, falta capacitación para, para movernos en este nuevo entorno.
0: Y podríamos, podríamos nombrar o poner algún país como ejemplo a nivel mundial, que bueno, algún país, que, como ejemplo, en la lucha contra la,
1: la desertificación? Bueno, a, a, mamá, hay ejemplos. Por ejemplo, o, hay eh, iniciativas muy, muy importantes a muchas escalas. Lo que pasa es que uno de los problemas de la lucha contra la desertificación es que trasladar ejemplos es muy peligroso. Es decir, el, las balas de plata, como dicen los. Eh, los eh, no existen. Entonces, claro, po podemos poner ejemplos. La lucha contra el, el plato de la huenca del de río Amarillo chino es, es impresionante. Aunque tiene sus aspectos discutidos, ¿no? Pero son condiciones socioeconómicas, políticas, que no son fácilmente eh, trasplantables. Sí que se han aprendido muchas cosas. Por ejemplo. Hay una iniciativa ahora del Banco Mundial y de FAO, de lo que se llama la, la Gran Muralla Verde del Sahel, que es una especie de franja que va desde Senegal hasta Etiopía, que eh, este tipo de, de, de actuaciones ha habido muchos fracasos y ahora mismo empiezan a haber éxitos fundamentalmente porque muchas de las soluciones son soluciones que vienen de las poblaciones locales. Entonces, eh, los claro, mejores ejemplos de, de lucha contra el avance del desierto en esta, eh, hay sistemas de, son aplicaciones de soluciones locales, digamos, con el apoyo técnico y financiero y tal de, 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 de países donantes o de instituciones que apoyen. Pero básicamente la solución como de... Como decía José Alfonso, en agricultura hay, hay mucha solución tradicional, local, de toda la vida que, que funciona. Entonces, eh, ejemplos de, en este sentido eh, existen. Pero, como digo, son muy, eh, las condiciones socioeconómicas y ambientales hacen que se... Haya, siempre, yo creo que casi todos los técnicos que trabajamos en esto somos muy cautos, quizás de, excesivamente cautos en dar soluciones, porque, porque l, l, las, eh, los efectos no deseados pueden ser muy grandes.
0: Ah. Y si pueden funcionar aquí y en otro sitio no, también. Sí, claro.
3: Ahora, en vuestra opinión, Dios está dando por, por abandono de cultivos, por menos en la zona de Valencia se ven zonas que aparecen vegetadas espontáneamente, que es una mezcla de vegetación... De cultivos abandonados y vegetación que, que empieza a prosperar. digo Entre ese aspecto y, y también inquietudes por forestarse. Por ejemplo, pensáramos, eh, o sea, la forestación de zonas, por ejemplo, al lado de, lo, de las cañadas, de los cauces, estas zonas que en el Mediterráneo normalmente no corre agua hasta el día que llueve. ¿sí? Eso podría ser una. En fin, podría paliar por aquella historia de que los árboles también inducen más precipitaciones, ahora hay también en muchas especies forestales que per podrían permitir pensar al menos teóricamente, forestar con algo del cual también se puede obtener un rendimiento ¿eso podría paliar algo el tema de, de la erosión que se produce cuando hay precipitaciones en zonas no, no, no vegetadas?
2: Sí, vamos sin, sin duda si, si lo que se trata es de dejar o sea, si es un sistema, olvídate de las terrazas, ¿vale? Pero incluso en un sistema aterrazado, si de lo que se trata es de dejar que, 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 que haciendo la necesidad virtud, hay muchas zonas agrícolas de montaña que no puedes no puede seguir manteniendo el mismo nivel de actividad agrícola. Si, si tratas de dejar y compatibilizar, ir a un paisaje más en mosaico. Porque y, y concentrar los esfuerzos de que ese mosaico forestal se concentre en vaguadas y zonas más expuestas, eso puede tener un resultado brutal. Básicamente lo que comentábamos antes de elementos del paisaje y estructuras lineales, eh, si, va, si, va, si puede tenerlo. El tema es cómo, cómo manejar eso en un contexto en el que, o sea, si, por ejemplo, y también se nos olvida algunas veces, yo quizás me muevo en el, demasiado en el olivar, que, hay un, que lo, la expansión de la agricultura y de algunas zonas agrícolas, no, no me voy a referir al Levante porque no lo conozco bien, pero piensa por ejemplo en Sierra Morena, hay parte de expansión de zonas agrícolas en España que corresponden a una realidad socioeconómica, por ejemplo, mediados y finales del siglo XIX, que estaba basado en mano de obra muy barata, que hoy no se dan. Entonces, hay paisajes agrícolas, por ejemplo, en el caso concreto de olivar, que es lo que un compañero nuestro lo que ha tratado de, tratado de, de explicar es que una transición natural es permitir que parte de ese olivar sea reforeste de manera natural, con lo cual vas manejando un paisaje y esa es, desde el punto de vista de, de lucha contra la desertificación, equilibrando la parte socioeconómica, tiene, un, tiene una tiene toda la solidez técnica del mundo
3: pero digamos no, no hay ninguna iniciativa a nivel de España con los caídas vegetación de zonas de cauces sí, ¿eh? sí
2: sí hay Víctor puede contar vamos bueno, por repartirnos sí, sí. pero Víctor
1: sí hay hay incluso hay una estrategia de hay una por ahí hay una estrategia de infraestructuras verdes y de restauración ecológica, una de las partes zona de cauce, y, y, y estas zonas lineales juegan un, un papel muy importante porque ponen en conexión, de, de, desde el punto de vista de la biodiversidad, ponen en conexión zonas que son, que son naturales o que son más naturales. Eh, y, y por ejemplo, no solo eso, sino que en temas de, de, de efectos indirectos de la erosión, como son, por ejemplo, o eutrofización de masas de agua, eh, claro, la capa, eh, tener unos cauces que tengan una capacidad de autodepuración o de retención de sedimentos y tal, eh, eh, es muy importante. Yo creo que en el fondo oh, es un poco lo que decíamos antes, es decir, mantener un, un paisaje en mosaico y funcional, en el sentido de que todos los flujos de, de agua y sedimentos pues, estén más o menos regulados, es, eh, es un, una manera muy eficaz de, de luchar contra la erosión, de conservar recursos de suelos y aguas y de conservar biodiversidad.
2: Sí, perdonad si vuelvo a coger la palabra, pero de hecho en España hay varias iniciativas Estoy pensando, por ejemplo, algún grupo operativo con barreras vegetales en la comunidad de Murcia o el Ayuntamiento de Córdoba tiene un programa de diversificación del paisaje que lleva más de una década. Hay explotaciones agrícolas que llevan ya años creyéndose. Esta es una de las medidas, la diversificación del paisaje con elementos estructurales que va en la nueva PAC, en lo que hay un bagaje en España de diversas iniciativas que se lo han tomado muy muy en serio o sea yo si hay os tomo la palabra si tenéis interés hay cuatro o cinco ejemplos seguro que hay más pero al menos hay cuatro o cinco ejemplos muy buenos de que han demostrado por dónde se podría ir
3: José Alfonso ya tenemos la próxima no esto es una serie estamos en número dos Sí. Le pones el número que tú quieras a comentar sí. este tema, eh, pero creo que como que decís es muy Y
2: Hay gente admirable en, en la agricultura española hay muchos ejemplos, pero en ese caso en concreto hay gente admirable que ha hecho mucho más por ese tema que los que no lo hemos hecho desde la comodidad del mundo académico. Yo creo que merece la pena que, que se les vea.
3: Y tomamos la palabra. Sí. Eh,
0: José Ponzo, cuando dice, bueno, tu presentación comenté un poco, bueno, que tú pertenecías a Redset, ¿no? La plataforma de profesionales y propietarios interesados en, bueno, en combatir o en compartir ideas y experiencias acerca de la erosión eh, en España. Si quieres comentar un poco acerca de, de esta iniciativa o de esta plataforma, para quien esté interesado.
2: Sí, seré, seré muy breve. Es una iniciativa que surgió ahora de 2012, 2014, en lo que nos dimos cuenta que, que había veces que, que, que trabajamos un poco como grupo aislado. ¿no? Entonces, lo único que tratamos de poner era en una página web el contacto de diversos grupos en los que estábamos trabajando en el tema, también alguna, algún material que habíamos ido generando, de manera que, bueno, la gente tuviera un poco de, de visión de conjunto y pudiera contactarnos. Tengo que decir que eso, pues, en la mejor tradición española, pues nos ha costado un poco darle continuidad. Pero, bueno, aprovechando que lo, ha, que lo has comentado, yo creo que es una iniciativa a la que vamos a hacer un esfuerzo por, por darle un poco más de actividad. Bien, perfecto. O
0: sé sea que eso digamos, puede acceder cualquier persona, Bien. ya sea técnico o agricultor. Usualmente un interesado en, en, sí. en el tema puede acceder a RETSES y, bueno, y informarse. Entonces.
2: Sí, realmente, eso lo pagó, vamos, esa iniciativa surgió de unos fondos de INIA el Instituto Nacional de Investigación Agraria, sí. y básicamente lo que nos permitió fue tener una página web que hemos ido manteniendo, con, por supuesto, no podía ser más que gratuita porque al fin y al cabo somos servidores públicos los que estamos ahí, claro. Y, y la idea es que lo que hagamos no quede únicamente en un artículo científico, sino que permita un poco tener acceso y sobre todo que es muy interesante comparar porque varios grupos llegamos a soluciones ligeramente distintas al mismo problema, con lo cual yo creo que tenerlos juntos ayuda mucho sí.
0: Exactamente, da dos puntos de vista o más acerca de un problema y bueno, eso está bueno también
3: Bien, no, sí, bueno. Creo que Federico le comentó que a diferencia de otras iniciativas agrícolas, en la lucha contra la desertificación, de pronto puede haber más falta de, de, de acompañamiento, ¿no? de una extensión agraria de, para divulgar las medidas, ¿no? en lo que podamos ayudar con muchísimo gusto, ¿no? para que la gente tenga más conocimiento de estos temas. ¿no? De sí,
1: yo creo que, bueno, José Alfonso, creo que son lo mismo que yo, creo que... Bueno, lo has puesto tú, pues, Alfonso, en, en por qué no se... Es decir, hay, hay herramientas técnicas de conocimiento, por qué no se aplican? Y uno de los... de, de las causas es... Eh, es difícil innovar en agricultura a nivel práctico es difícil, sobre todo cuando tra, trabajamos a pequeña y mediana escala, es más difícil que, que, que es una paradoja que también a veces habría que explicar. Es decir, muchas veces eh, grandes explotaciones más intensivas, quizás
3: puro
1: tema de costes, eh, es más fácil que apliquen. Pero yo creo que una de las cosas es el desconocimiento, es el, 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 que se puede, el, el demostrar que se puede hacer el, el, de forma práctica. Y muchas veces eso es ver que otra gente lo ha hecho.
2: Sí, yo ese desconocimiento, o sea, cuando hablamos de extensión va en las dos direcciones, o sea, muchas veces el desconocimiento algunas veces es conocer una técnica e implementarla, pero otras veces el desconocimiento va en la dirección del supuesto experto, como a lo mejor se, por error se nos puede considerar alguno, ves cómo se aplica a una solución particular, o sea, ese algunas veces la extensión también está un poco mitificada pero ese mecanismo bidireccional eso no tiene precio y eso es lo que yo creo que, vamos nos ayudaría a ser mucho más eficientes pues por sí, sí,
3: entonces para el, tiene... de sí, las para. soluciones locales, no que a veces las soluciones han salido de la misma gente del lugar, más que bueno, una solución importada no
2: es, es que el diablo está en los detalles, es que Voy a contar, son tonterías, a lo mejor parezco, pero muchas veces el poder implementar una estrategia en una explotación depende de cómo adaptar tu maquinaria, a esa. eso requiere un, un diálogo y una fine, y, y eso es, es, un, es un arte, y muchas veces ayudar a esas soluciones depende de cuestiones que no están en la cabeza de los que estamos haciendo investigación porque no lo sabemos o porque no se nos ha señalado o porque lo ignoramos. Pero a veces al revés. A veces hay una solución que no se conoce sobre el terreno y sería fácil. Pero que eso, sin eso, es muy fácil dar vuelta en el círculo. Bien.
0: Bueno, entonces, para quienes quieran visitar el portal, es eh, redcontrolerosión.cesic.es, ¿correcto? Sí. Para quienes quieran visitar, redcontrolerosión.es, pueden pasarse por allí bueno, y, y unirse, solamente informarse. Bueno, entonces eh, si no hay más preguntas, Alicia o si queréis agregar algo más, José, Víctor al respecto. No, no por claro. mi
1: parte, gracias por la oportunidad de, de charlar con vosotros y, y bueno, compartir ideas y, sobre este tema que yo, yo creo que el, Creo que lo hemos reflejado. Es apasionante porque es un reto, pero al mismo tiempo con posibilidades de, de afrontarlo con éxito.
0: Exactamente, exactamente. Es importante divulgar y bueno, informar a, a la gente sobre estos temas. Eh, y para eso estamos. Entonces, bueno, acabamos eh, la sesión semanal de charlas en la biblioteca en la que nos han acompañado José Alfonso Gómez, investigador científico en el Instituto de Agricultura Sostenible del CECIT y Víctor Castillo, investigador en el Departamento de Conservación de Suelos y Agua del Centro de Enafología y Biología Aplicada del SEGURA. Muchas gracias por la participación a nuestros panelistas invitados y al público que nos ha acompañado a través del canal de YouTube. La próxima jornada de charlas en la biblioteca será el martes 22 de febrero, y trataremos el siguiente tema. Fruta de hueso, estrategias frente al cambio climático. Recordamos que las notas, por más información, vídeo y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña Las Charlas del portal bibliotecahorticultura.com Os deseamos una buena semana y nos vemos en la próxima jornada de charlas en el mundo.
2: Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Víctor y muchas gracias a vosotros,
2: gracias por todo. Fantástico. Bye, bye.